0: Vamos a comenzar con algo que nos lleva lejos de nuestro planeta para ser exactos 1.6 millones de kilómetros es este telescopio llamado James Webb el protagonista sin duda de esta semana con unas imágenes del universo que impresionan obviamente con su belleza pero también por sus detalles dando así inicio a una nueva era para la astronomía para conversar sobre estas reveladoras fotos eh, y también para entregarles eh, que fueron entregadas, digo, por la NASA durante esta semana y que obviamente este acontecimiento eh, mundial, vamos a tomar contacto con Bernardita Ried ella es licenciada en física y astronomía y además es divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional. Muy buenos días, Bernardita muchas gracias por darnos estos minutos
1: No, muchas gracias a, mí, a ustedes por eh, invitarme y por compartir esta gran noticia astronómica que no solo tiene a la comunidad astronómica muy feliz, sino que en verdad a un montón de gente, porque como decías tú, es un, un gran avance.
0: Sí, bernardita eh, Bueno, en términos generales, si ¿sí nos puedes explicar lo que viene a ser la gran relevancia sobre este telescopio, James Webb.
1: Eh, este telescopio nos permite observar un tipo de luz que no es posible de capturar desde la Tierra, ya que eh, la atmósfera que tenemos es permeable a esa luz. Eh, por ende, necesitamos primero salir de nuestra, de nuestra zona, y es por eso que, como mencionabas tú, está a 1.500.000 o 1.600.000 kilómetros. Eso más o menos, para que tengamos una idea, es eh, cuatro veces la distancia Tierra-Luna. Eh, eso le permite estar lo, lo suficientemente lejos para que además las emisiones de la Tierra no contaminen y además eh, pueda tener una temperatura muy baja, hablamos de menos 223 grados Celsius muy, muy, muy baja esas temperaturas para que pueda captar esta luz que nosotros llamamos infrarroja. Es una luz, eh, o es en verdad un tipo de luz, un rango, donde la frecuencia es un poco menor que la luz visible, y eh, como dije antes, no podemos verla, eh, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, como acá muestran estas dos imágenes, eh, se enfoca más en el rango visible, por ende lo que estamos viendo es eh, mucha más información y eso cambia completamente el paradigma desde de la astronomía transversalmente, o sea, eh, desde los astrónomos que estudian el universo en su completitud, que son los cosmólogos observacionales, hasta las personas que trabajan en pequeños objetos como asteroides del sistema solar, nos vamos a ver beneficiados porque es como ponernos lentes y, y poder avanzar mucho más en la información que nos llega.
0: Sí, Bernardita, te quiero invitar a que pasemos a analizar cada una de las imágenes. Quiero partir con la imagen número uno, la que fue revelada el día lunes. Incluso estaba presente eh, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, junto a la vicepresidenta y obviamente a los encargados de la NASA. Y ahí ya la vemos en pantalla. Tengo entendido que esta toma en general se llama SMACS0723. ¿O no? y que viene a ser una imagen, como tú bien lo decías, eh, infrarroja, más profunda y nítida del universo, apuntando a 13 mil millones de años hacia atrás. Eh, Bernardita, ¿cómo puede ser esto, esta belleza también eh, de, esta, de la ciencia que nos permite retroceder, digamos, de alguna forma eh, y poder tener esta panorámica de lo que podría ser, tengo entendido, del de momento del Big Bang? ¿no?
1: No, o sea, no, no es el Big Bang, es unos eh, millones de años posterior a ese. Obviamente es una de las imágenes eh, más del pasado que tenemos. Hay imágenes más profundas y más antiguas. Ojo, esta no es la imagen más profunda que tenemos del universo. Eh, sin embargo, tú mencionabas un punto muy importante, y es que esta imagen es eh, lo, una de las imágenes más antiguas que tenemos de galaxias en nuestro. de eh, alguna vez que hemos observado. La mayoría de esos puntos, si quitamos esas estrellas, que son las que tienen las seis puntas, eh, son todas galaxias, todas galaxias. Y eh, la particularidad, eh, yo más que llamarle ese nombre técnico, nosotros en general ocupamos la, el, el término campo profundo, porque nos estamos acercando muy a las profundidades del universo. Y para que nos hagamos una idea, eh, si nosotros hacemos el ejercicio de tirar la mano, eh, poner un granito de arena, lo que nosotros veríamos a través de ese granito de arena corresponde a esa imagen. Eh, y esto nos está diciendo que el universo en el fondo está lleno, pero lleno de galaxias que se originaron hace mucho tiempo atrás. También quiero aprovechar de explicar por qué, eh, cuáles son las diferencias con la del Hubble. Si vemos en la imagen en el centro hay como una especie de, 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 imágenes, o sea, de, de galaxias más brillantes, más, más blanquitas. Esas corresponden a galaxias que están más cerca que, que generan un campo gravitacional. Ahí hay un cúmulo de galaxias y vemos que hay algunas que están elongadas con, con arcos, que son más rojitas. Esas son las que eh, se emitieron su luz hace más de 13 mil millones de años. No las, las más blanquitas, sino las que están estiradas, porque su luz, bueno, las blanquitas están más cerca, las eh, rojas están más atrás, entonces la imagen viaja por el espacio, y producto de la relatividad general, ahí no voy a entrar en detalles, pero producto de que objetos con más masa distorsionan el espacio, la luz también se curva y vemos que generan esos arcos. De hecho hay una imagen que parece un gusanito arriba, la galaxia original no era así, pero como la luz de esta galaxia pasa cerca de un objeto masivo, la luz se curva y empezamos a verlas con formas muy extrañas. Y eso también es muy interesante porque nos habla de la materia que está entre medio y esto también incluye en mi área de investigación todo el tema de materia oscura, por ejemplo, que es un gran enigma que es muy esencial el telescopio espacial James Webb porque nos ayudaría a entender esa extraña materia que existe en el universo que no podemos observar directamente pero vemos los efectos que genera en la luz y que es principalmente lo que observamos los astrónomos.
0: Bueno, y tú también hablabas, obviamente, de las estrellas que, que vemos en esta imagen. Y también quiero que me ayuden desde dirección a eh, poder poner la imagen 2, que viene a corresponder de la nebulosa del Anillo eh, del Sur. Y que tengo entendido, eh, Bernardita, que esta viene a ser una estrella moribunda. Eh, y que Exacto. se supone que Webb, este telescopio, logra. Se puede ver, obviamente, con la imagen que sacó, otra estrella que está a su lado, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí, eh, mira. Quiero agregar que el telescopio espacial James Webb tiene más de un instrumento, en, obviamente si enviamos algo al espacio hay que tratar de meter la mayor cantidad de cosas eh, dentro, y tiene cuatro cámaras. Ahí, de hecho, la imagen de la derecha, eh, espero que estemos eh, bien, eh, porque puede que estemos en espejo, pero la que tiene el centro más rojo, ahí se ve el sistema binario, mientras que eh, en la otra imagen que tenemos, no necesariamente, y es porque fue tomada con distintas cámaras, una es infrarrojo cercano, que sería la imagen de la izquierda, y otro sería infrarrojo más lejano, eh, o, o mid infrared en in inglés, eh, infrarrojo medio. Eh, y eso, eso, eso ocurre eh, ya que cuando utilizamos la luz infrarroja proveniente de, por ejemplo, estas nebulosas que, que, que eh, al final son envolturas brillantes de, de todo este, este plasma que se emitió porque la estrella está muriendo, eh, con la luz infrarroja podemos, pasar las etapas de polvo o de gas y poder llegar a ver información mucho más adentro. De hecho, esas dos imágenes que vemos en este momento corresponden al James Webb, pero diferentes cámaras eh, tienen el mismo eh, espejo, pero luego la información se almacena en diferentes cámaras. Y eso es lo interesante, que podemos observar un rango. Cuando yo digo un no me refiero como a so solamente un tipo de luz, sino un rango que está alrededor de mi rojo
0: medio. Bueno, y también lo interesante es que no solamente eh, la, la gracia de este telescopio, no solamente lo que se observa, sino también la información que se puede adquirir de ello, como tengo entendido este exoplaneta del que, eh, según los análisis obtenidos, y que obviamente fueron por parte de la NASA, eh, encontraron agua en ese planeta, ¿o no?
1: Eh, sí, pero eso corresponde al espectro, eh, que lo podríamos mostrar. Eh, el espectro de, de... Bueno, nosotros cuando utilizamos lo, la... la la, la luz que nos llega tenemos dos formas de analizarla principalmente una es la fotometría que es el estudio de la, de, de la luminosidad como las imágenes que vemos pero también podemos estudiar el espectro y es que recibimos un montón de, de partículas de luz que nosotros las llamamos fotones y luego estudiamos las diferentes frecuencias que yo recibo y lo interesante es que ciertas moléculas y ciertos átomos emiten en frecuencias muy específicas y y no sé si podrían mostrar esa imagen, que es como un gráfico, Sí, lo, y tenemos lo interesante es que... Ahora mismo, de hecho, está está Ese. Perfecto. Ahí lo que estamos viendo eh, son las diferentes eh, frecuencias que tienen lo, lo, la luz que está llegando. Y cuando vemos esos pics, esas, esas como subidas, eh, los expertos en exoplanetas, yo no soy experta, pero analizan cuáles son los componentes de los objetos que se están emitiendo. Y acá lo que se ve es que hay varios pics de, de agua. Eso, eso es, una, es una maravilla en el sentido de, de la, la precisión, porque hasta, hasta anteayer el objetivo principal de la gente que trabajaba en exoplanetas era detectarlos, por ejemplo, y ahora ya estamos entrando en una etapa de caracterizarlos. Y lo que decían eh, los astrónomos que mostraron estos resultados era que esto corresponde muy probablemente a nubes, eh, que existen en este planeta, este planeta es un planeta gaseoso, mucho más grande que en la Tierra, que tiene una particularidad que orbita su, a su eh, estrella en 3,5 días, entonces bien diferente a las condiciones que tenemos acá en la Tierra, las probabilidades de vida son prácticamente imposibles por eso, además es gaseoso, pero eso nos indica que estamos muy próximos a empezar a, a entender mucho más los secretos de esos planetas, eh, y por ende, eventualmente, ver la posibilidad de que haya moléculas eh, que tengan presencia eh, de, por ejemplo, no sé, eh, similitudes con las que encontramos en la Tierra y ver si potencialmente son habitables o si potencialmente tienen eh, vida. No como necesariamente la conocemos acá, pero, pero con condiciones de esos planetas.
0: Pero, eh, Bernardita, bueno, quería también eh, preguntarte más por el lado eh, emocional. Nosotros el día de ayer también vimos muchos astrónomos, muchas partes del mundo, muy emocionados eh, con la, la publicación de estas imágenes que vienen a ser incluso los primeros meses de trabajo eh, de este telescopio James Webb. ¿Cómo es en tu caso? Porque para muchos eh, la impresión que daba era casi que haberse ganado la lotería. ¿Viene a ser algo similar para ustedes? De
1: todas maneras... Eh, pero hay algo que a mí me causa Que de hecho me, 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 me pongo muy feliz De que me lo preguntes y me gustaría compartir Una de las reflexiones que he tenido Y es que estamos literalmente Viendo eh, O sea, lo que acabamos De, de hacer es algo que para nuestra, nuestra human La humanidad es muy difícil Porque somos simplemente pequeños Humanos que vivimos en un pequeño planeta y Que somos capaces de ver tan atrás Y ahí lo que yo reflexionaba era como, Cómo somos capaces de generar cosas tan increíbles como esta, eh, de colaborar, o sea, miren las cosas que podemos hacer si nosotros nos ponemos, eh, nos proponemos trabajar juntos, unidos, entonces mi, mi reflexión va de la, más de la mano de, de la sociedad, de eh, lo que estamos haciendo es algo impensable hace tal vez 100 años. Eh, y realmente me, me, me cuestiono, estamos frente a un montón de crisis políticas, un montón de crisis eh, de diferentes tipos, y me encantaría que la gente eh, colaborara tal y como lo hacemos en la astronomía, de manera transversal las diferentes áreas, eh, porque si somos capaces de hacer esto, yo creo que somos también capaces de resolver muchos de los problemas que nos, nos atañen en, en la sociedad. Eh, es un poco escapa un poco de tal vez la astronomía. Pero queda un montón de trabajo por hacer con estos datos, o sea, el telescopio espacial James Webb se espera que tenga un montón de años, o sea, todavía trabajamos con el Hubble y fue enviado en los años 90, o sea, tiene 32 años de, de, de trabajo y con esto obviamente vamos a generar un montón de material, pero reitero, eh, es una linda noticia y que debería darnos la lección de que la gente colaborando puede hacer cosas increíbles.
0: Sí, sin duda, bueno, a este telescopio le quedan muchos años más eh, de vida útil y sin duda eh, vamos a tener obviamente más imágenes espectaculares como esta y también quiero cerrar el este tema que, bueno, obviamente ya con estas imágenes podemos dar por entender de que James Webb ya hizo posible lo que hasta hace poco era imposible. Entonces, despedimos a Bernardita Riet, licenciada en física y astronomía, además divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional. Muchas gracias, Bernardita, por este tiempo.
1: Muchas gracias por invitarme y agradezco el espacio para hablar de ciencia, en especial en un país donde deberíamos tener un orgullo por la astronomía, dado que albergamos 60% de la implementación astronómica mundial terrestre en nuestro país. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.